0: 今天我们学习《颜渊篇》的第十六章，《颜渊篇》的第十六章是孔老夫子说：“君子成人之美，啊，不成人之恶；小人反之。”那这一章的话，其实，呃、我参悟的主要的，为什么君子能和小人？你看《啊，龙语》里面一直在讲，一直在讲君子跟小人。那这里的小人不是，呃，不是我们我们现在的人嘴巴里面的那个呃小人啊，不是啊。这里的小人，这个小人啊，君子《龙语》里面的小人，其实是我们现在人都是很难达到的那个级别。什么样的级别呢？他就是说，言必信，行必果，坑坑然小人哉。就这个人讲话是言必信行必果的人，他才是小人。<笑>可能很多的人都不理解啊，言必信行必果，坑坑狼小人哉？那不是一直要叫我们要言言教要要要言言要就是守信用吗？行为要有结果吗？那这个里面其实他是他是啊、呃、有原因的。你想一个人。说出来的话就一定完完全全要兑现，你也不看时间，也不看场合，因为有时候人啊，在人世间有很多的时候，你不不必不得已的情况下，你其实是需要说一些言语，然后来保全你的性命的，也需要说一些言语来保护别人的。那如果这样的言语说出来的话，说说我一定要去兑现，那这个就是不符合我们孔老夫子一直讲的说，说要走在中庸之道上面，走在中和之道上面。因为我们所有的言和行，我们最终一个目的是要走在中和之道上面，就是要五人人际关系要和谐，要让我们的内心心性和谐，你要心安理得，你要睡得着觉。所以说。这个里面小人不是我们所说的卑鄙无耻的那种恶人啊，<笑>那为什么君子人他成人之美，啊不成人之恶，小人的话就是如果反之，小人他不会去成人之美的，他会去羡慕嫉妒你，然后你不好的时候，他可能还会去幸灾乐乐祸。其实最大的根源的点，我今天就深深的去参悟了。其实，小人跟君子其实最大的不同的点，其实就是他们的认知差别，就是他们的认知差别，没有第二个了。为什么这样讲？你看啊，我们来举个例子，比如说像小朋友、小孩子。小孩子的话，他特别喜欢的玩具，你要把他拿走了之后，他肯定会哭，因为在他的这个认知当中，那个玩具其实就很重要。但是如果对于我们一个成年人来讲的话，那个玩具你还会重重要吗？同样的一个人，在到儿童的时期的话，可能一个玩具他就会当成一个，当成一个非常很很很很重要的一个宝贝。当他长到十来岁的时候，他又不一样了。同样的玩具对于他来说就不一样了。当他长到三十岁的时候，同样的玩具对他来说，他又是不一样的感觉了。什么原因呢？就是因为他的认知层级在不断不断的增长，增长。那君子人的认知层级其实他是很，是会很高的，啊，因为君子人他本身是要有，本身是有道德、有学问、有才华的人。也就是说，我们的认知，我们的认知的水平，决定你对外在事物的取舍。啊，哪些东西是比较，哪些东西是你想要取的，哪些东西是你比较舍的。那君子呢？因为他有道德，大多数的情况下的话，他肯定是，他是为，为大众。为大众，外在的东西他为大众多一点，内在的东西他去修饰自己的德行，因为他的内外的取舍不一样啊。为什么一直老讲这个内和外？因为无非其实就是你内在的心性和你一个外在的外物，啊，然后的取舍。那君子人他呢，他是讲求内在的这种圆满，内在的内在的这种就是德行。内心的这种自在，而不是说内在的这种贪嗔痴慢疑的习性那么重，然后的话让自己的话就是烦恼一大堆。那君子呢，他肯定就是这种内在的懒惰，就是贪嗔痴慢疑的懒惰是比较淡的。然后呢，他会他会注重于德行的羞耻，那对外在的话，那自然而然他就会看得淡，因为他重这个内。他重这个内，然后轻这个外。那小人呢？他就是说他不一样，他不会，他对于内在可能他都根本就不重视，他可能就他只重视一个外在的，他只重视一个外在的，比如说，哎呀名声呀。然后外在的用的用度呀，像现在的人啊，就是说，啊、呃，要豪车呀，啊、呃，要买要买这些很多的名牌呀，然后去去炫耀呀，因为他们不明白，外在的所有的东西全部都是人，我们的认知给他定义的，比如说一个宝宝石，一个钻石，对吧？一个钻石。钻石对于猴子来讲的话，它不值钱。钻石对于，呃，那个就是对于人来讲，那他就会因为对对于一个人来讲，尤其是贪慕虚荣的来讲，那他可能就是啊，呃，或者是有的是代表一个身份象征的人来讲，但他是不惜一切代价的。但是对于那种重内在的人、轻外在的人的君子人来讲的话，他就不会。对钻石呀，取手痴迷会那么重、啊，猴子他对香蕉感兴趣，他就认为香蕉是宝。也就是说，这个认知他会决定，认知他会决定不同人啊，因为我们是人嘛，我们讲的是人道，对吧？因为猴子它是属于是畜生道，他们跟我们的认知是不一样的，所以说所有的呢，其实就取决于我们。你外在，你所看到的所有的一切，来源于你内在，你趋向于哪一个，你的取舍。君子人他成人之美，君子人不成人之恶，是因为君子人的内在他注重德行的修持，德行的修持，他讲道德仁义，所以说君子欲于义。小人欲于利，所以说小人他就眼睛里面只有眼睛只看到利，所以他对外在的取舍，他就非常非常的重。君子人他不成人之恶，就是当当这做任何的事情，他不会去助长别人的恶行。也就是说，什么意思呢？人就像我们这个，就像我们孔老夫子，孔老夫子做鲁国大司寇的时候，他上任不久的时候，他就把这个能言善辩的那个少正卯就砍了头。那正常情况下的话，很多的人都不理解，外人不理解，啊，就认为孔老夫子上任的时候，然后就是说啊，铲除异己，把少正卯给给杀了。其实，在圣人的眼里面，因为邵珍某的言行已经带偏了，就连他自己跟了他很久的弟子都被带偏了，把人的价值观的取向往不往道德仁义上面去去发展，而是往外面的名闻力量去发展，那跟道越来越远的时候，孔老夫子就毅然决然的就把他给砍了头。那这种呢，就是说杀衣这种这种，这种你看他杀人好像是很残忍，但是这种背后其实是隐藏着的是无限的这种慈悲。为什么？因为如果如果不把他杀了，他的言论可能会影响很多人的，危及很多人的性命。这是我们肉身有可能就是说被杀掉，把你灭了。那他内在的这个，内在的我们看不见的那个啊，我们经常说的我们看不见的啊，就像我们稻盛和夫讲的就，就就灵魂，对吧？就是走的时候，灵魂要比来的时候更高贵、更纯洁。也就是说，我们会有一个内在的我们看不见的东西，这个东西它是决定我们外在的一些你的一言一行、行为处事、行为处事的。所以说，我们为什么说要不断的、不断的去学习？因为当你、当你如果不去学习，你的认知层级很低的时候，你是没有办法去分辨的，你是你没有办法去分辨是非善恶的。什么样的行为是真正的善，什么样的行为是恶？你在没有办法分辨的时候，可能你就是你以为的成人之美，有可能还是成人之恶。所以说，那如何来？如何来就是分辨。那从我们自己个人来讲，从我们自己个人来讲，我们就是不断的去学习，不断的学习。你学习之后有没有？你学的对不对？用什么来考验？就是说，你学习经典了以后，你烦恼是不是越来越少了？你的情绪的波动会不会像以前那样子的？外面看到外面的外事外物，一把火就能把你点燃了，把你内在的火点燃了，就说明你内在有这把火跟外在的相衬应了。你个能修持，你自己越来越喜悦了，越来越自在了，然后人际关系呢也越来越圆满了，因为你内在圆满了，你外在自然而然就会圆满。这是最好的羞耻啊，最好的就是考验。所以说学习经典呢，如何来考验？就是说我们学了之后是不是烦恼越来越少了？如果学了之后越来越贪，越来越越来越那个，就是祈求的心越来越大，就学错了啊。那这一章就分享这么多，发个大愿啊、哦，愿老者安之，朋友信之，少者怀之啊，感